0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamd senalarla şükürler ediyoruz. Evlâmızın gönderdiği peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Ve Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun niyazıyla bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına daha başlıyoruz efendim. Rabbimiz Teala feyizli ve bereketli kılsın bu sohbetimizi aziz ve muhterem dinleyenlerim. Bugün sizlere Bakara suresinin 261 ila 264. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayetlerin tilavetini takdim edip ardından inşallah sohbetimize başlayacağız. Şimdi söz, sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala'nın Bakara suresinin 261 ila 264. ayetleri
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim فَسَلُوا الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبْتِ كَمَثَلِ حبة أنبتت Sebe sebile fikul sun bulletim الذين يفقون أموالهم في سبيل الله لا ثم لا دعونا عليهم ولا هم يحزنون bahuha aza wallahu ya menni vel aza la tubtilu sidakukum مسله كما سلي dîrûna alâ şeyim
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve dinlenilen ayet-i kerimelerin Rabbimiz Teala tarafından ahsen-i kabul ile makbuliyetini niyaz eder. Hasıl olan sevabı, başta Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere, Bil cümle Peygamberan İzam'ın aziz ruhlarına, Ehlibeyt'in ezvacı tahiratın, ashab-ı kiram hazretlerinin ervahına, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bil cümle şühedai-i İslam'ın ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam'ın, kibar evliyanın, saadat-ı kiram hazretlerinin ruhlarına ve sizlerin ahiret yurduna göçmüş olan bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin müminatın ruhlarına hediye ediyoruz Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyurup ruhlarına vasıl eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenlerim Bakara suresinin 261. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Mevlamız Teala Şöyle buyuruyor bu ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim Allah yolunda mallarını harcayanların örneği Yedi başak bitiren bir tane gibidir ki Her başakta yüz tane vardır Allah dilediğine kat kat fazlasını verir Allah'ın lütfu geniştir O her şeyi bilendir Müfessirimiz bu ayeti kerimenin tefsirine Şu sözlerle başlıyor Mallarını zekat ve sadaka gibi Farz ve nafile olan hayır yollarına harcayanların hali Verimli bir toprakta biten ekin danesine benzer Bu dane yedi ekin gövdesi çıkarır Her bir gövdede bir başak vardır Her bir başakta da Yüz tane vardır Nitekim Verimli topraklarda ekilen Darı ve buğday gibi bitkilerde Bu durumu müşahede etmek mümkündür Allah Dilediği kişi için Dilediği kadar artırır Bu artırma işi infak eden kimsenin ihlasına ve samimiyetine bağlıdır Bu bakımdan Sevap itibariyle amellerin dereceleri de farklıdır diyor müfessirimiz. Ayet-i Kerime'de geçen Estaizu Billah Wallahu Vasi'un Alim kısmında Allah Teala'nın vasi olduğu ifade edilmektedir. Ki bu kullarına fazla fazla vermesi ona zor gelmez şeklinde müfessirimiz tarafından açıklanıyor. Yine o alimdir. İnfak eden kimsenin niyetini, ne kadar infak ettiğini ve infak ettiği şeyden elde edeceği şeyin de keyfiyetini bilir. Ayette daneye benzetilen infak edilen şeylerdir. Allah yolunda tasaddukta bulunan kimse sanki bir çiftçiye benzer. Bu adam işinde mahir, tohumu iyi, ekim yapılacak arazi de ziraate iyice hazırlanmış ise çok verim elde edilir. Aynı şekilde tasaddukta bulunan kimse salih, malı da temiz olur ve onu ehline ulaştırırsa çok sevap elde eder diyor yine müellifimiz. Bu konuda Ebu Hureyre radıyallahu an peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadisi şerif rivayet etmiştir. Her kim temiz ve helal olan kazancından bir tek hurmaya denk olabilecek bir şey tasadduk ederse Allah onu kabul buyurur. Çünkü Allah ancak temiz olanı kabul eder. Sonra onu sizden birinizin Tayını terbiye edip büyüttüğü gibi Artırıp çoğaltır Nihayet o sadaka dağı kadar olur Bu hadisi şerifi Buhari eserinin zekat bölümünde Yine İmam Müslim zekat babında zikretmiştir Yapılan diğer ibadetlerin de Ziyadeleştirilmesi söz konusu iken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Özellikle sadakanın ziyadeliğe tabi tutulacağını belirtmesi Farz veya nafile sadakanın Allah'ın artırımına daha layık olduğuna işarettir Çünkü insan tabiatı malı sever ve onu vermek istemez Başka bir hadisi şerifte peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin sadakası onu dünya afetlerinden, kabir fitnesinden ve kıyamet gününün azabından korur. Bu hadisi şerifi de kıymetli dinleyenlerim İmam Münavi eserinde zikrediyor. Yine bir başka hadisi şerifte, cömertlik, kökü cennette ve dalları dünyaya uzanmış bir ağaca benzer. Kim onun bir dalına tutunursa, o dal onu cennete götürür. Cimrilik de, kökü cehennemde ve dalları dünyaya uzanmış bir ağaca benzer. Kim de bunun bir dalına tutunursa, o dal onu cehenneme sürükler buyurulmuştur. Yine diğer bir hadisi şerifinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dulların ve miskinlerin ihtiyacı için koşturan kimse Allah yolunda cihad eden kimse gibidir buyurmuştur. Zira onların ihtiyaçlarını gidermek büyük bir sabır ve gayret ister. Fakat Sevabı çok olur diyor müellifimiz. Kıymetli kardeşlerim, miskin kelimesinin Arapçada imkanı mali bakımdan var olup da, fakat bedenen yaş itibariyle çeşitli sebeplerle ihtiyacını karşılamayacak durumda olan kimselere verilen bir isimdir. Şeyh Sadi'nin Bostan adlı eserinde şöyle bir aktarımı vardır bizlere. Bilge kişilerin önde gelenlerinden biri, Ömer bin Abdülaziz'i anlatır ve der ki, Onun parmağında taşlı bir yüzüğü vardı. Müşteriler ona değer biçmede aciz kalırlardı. Geceleyin o küçücük yüzük etrafa ziya saçardı gündüz gibi ışık verme konusunda inci gibiydi hikmeti ilahi bir kıtlık yılı geldi çattı İnsanların ay gibi aydınlık yüzleri karardı çünkü insanlarda huzur kuvvet ve takat kalmadı ömer bin abdülaziz kendi rahatını mürüvvet görmedi Sultan hemen o gümüş yüzüğünün satılmasını emretti. Fakir ve yetimlere karşı merhamete geldi. Bir haftada o yüzüğün parasını bütün fukaraya dağıttı. Dervişlere, yoksul ve kimsesizlere verdi. Halkın bazısı padişahı kınayıp, ayıplamaya başladı. Böyle bir yüzük bir daha ele geçer miydi? Bunları duyan sultan gözyaşlarıyla Yanaklarından mumun erimesi gibi Akan damlalarla dedi ki Padişahın elindeki süslü yüzük Ne kötü bir ziynettir Memleketin kalbi hüzünle yaralıyken Benim parmağıma taşlı yüzük takmam Yaraşmaz Halkın gönlü gam ve gussalıdır Ne mutlu o kimseye ki Halkın huzurunu kendi rahat ve huzuruna tercih etmiştir. Marifet ve hüner sahipleri rağbet etmezler kendilerinin mutluluğuyla başkalarının sıkıntısına. Sadi'den aktardığı bu beyitlerden sonra müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor, aziz dinleyenlerim: Ameller niyetlere göredir. Bir hadisi şerifinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır buyurmaktadır. Bu hadisi şerifin sebebi vurudu yani söyleniş sebebi söylenmesine vesile olan durum şöyledir diye aktarıyor bizlere. Hazreti Osman radıyallahu an peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın, Su kuyusu açmanın ne kadar sevaplı bir iş olduğu hakkındaki beyanatını duyunca hemen bir kuyu açmaya niyet etti. Fakat inkarcılardan biri daha acele davranarak Osman radıyallahu anh'ten daha önce bir kuyu açtı. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminin niyeti, amelinden daha hayırlıdır buyurdu. Yani kafirin amelinden daha hayırlıdır müminin niyeti. Diğer bir manaya göre müminin niyeti onun niyetsiz yaptığı amelinden daha hayırlıdır. Çünkü niyet ederek yaptığı amel niyetsiz olarak yaptığından daha üstündür. Namaz gibi yerine getirilirken, Niyetin gerektiği ibadetlerde niyet olmazsa amelin bir faydası da olmaz. Bazı amellerde ise niyete ihtiyaç yoktur. Bunlar ise Kur'an okumak, zikir yapmak gibi ibadetlerdir. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz infakın bir takım mertebelerinin olduğunu şu sözleriyle ifade ediyor bizlere. Bunlar avamın infakı. Ki bu kimseler mallarının bir kısmını infak ederler. Bunun karşılığı cennettir. Havasın infakı ise nefsi tezkiye ve kalbi tasfiye suretiyle hallerini düzeltmeleridir. Bunun karşılığı ise kıyamet günü ve cuhullaha bakmaktır. O halde Müminin malını Allah yolunda dağıtmak suretiyle mal sevgisinden nefsini tezkiye, kalbini de tasfiye etmesi gerekir. Ancak o takdirde yukarıda bahsedilen şerefe nail olabilirler. Bunun yanında kıyamet günü Allah indinde kaybedenlerden olmamak için cimrilikten de uzak durmalıdır. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayete dair müfessirimizin sözleri burada sona eriyor. Bakara Suresi'nin 262. ayetinde ise Mevla'mız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında Haz mükafatları vardır Onlar için korku yoktur Onlar üzüntü de Çekmeyeceklerdir Bu ayeti kerimenin Tefsirine müellifimiz Şu sözlerle başlıyor Bu kimseler Mallarını verilmesi gereken Yerlere verirler Yaptıkları iyiliklere Minnet ve eza katmazlar Ayette geçen Elmen kelimesi Birinin iyilik yaptığı kimseye sana şöyle şöyle iyilik yaptım demek suretiyle o kimseye kendisine karşı verecekli durumunda olduğunu hissettirmesidir. İşte Allah için harcama yapanlar ben sana şöyle şöyle iyilik yaptım şu şu hayırların sana kavuşmasına sebep oldum demezler ve verdiklerini başa kalkmazlar. Yine ayette geçen eza kelimesi ise kişinin iyilik ettiği kimseye karşı büyüklenmesidir. Allah için infakta bulunan kimse iyilik ettiği kimseye ben sana iyilik ettim, sen bana teşekkür etmedin, kaç kez gelip bana sıkıntı veriyorsun, kaç defadır isteyip duruyorsun, utanmıyor musun veya Devamlı sıkıntılarla geliyorsun. Allah beni senden kurtarsın. Seni benden uzak etsin gibi sözlerle eziyet etmez. Ve ayette geçen onların ecirleri Rablerinin katındadır ifadesine gelince. Allah Teala yaptıkları işin sevabını ahirette elbette onlara verecektir. Bu durum Allah katındaki mükafatın minnet ve eza olmaksızın infak etmeye bağlı olduğunu göstermektedir. Ahirette vuku bulacak azaptan bu gibi kimseler için bir korku yoktur, dünyada işledikleri şeylerden ötürü de asla hüzün duymazlar. Müfessirlerden bir kısmı bu ve bundan önceki ayetin Hz. Osman ve Hazreti Abdurrahman bin Avf hakkında indirildiğini söylemişlerdir Hazreti Osman Tebük gazvesinde bin deve ve bin dinar yardımda bulundu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak Ya Rabbi ben ondan razı oldum sen de razı ol diye dua buyurdular Hazreti Abdurrahman bin Avf ise Malının yarısı dört bin dirhemi tasadduk etti ve dedi ki, yanımda sekiz bin dirhem var. Bunun dört bin dirhemini kendim ve çocuklarım için sakladım. Dört bin dirhemini de Rabbime karşı Karzı Hasen'de bulundum. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakladığını da, verdiğini de, Allah mübarek eylesin diye Dua buyurdu Hazreti Osman ile Abdurrahman bin Avf Mallarını tasadduk ettiler Akıllarına Men ve ezanamına Hiçbir şey gelmedi Başa kakmanın Yani ayette geçen Mennin nifaka Ezanın ise Riyaya benzediği söylenmiştir Bazıları da bir kimse infak ettiğine eziyet ederse, Yapmış olduğu infaktan bir ecir alamadığı gibi, Yaptığı eziyet sebebiyle günahkar bile olur demişlerdir. Vehb bin Münebbih der ki, Böyle yapan kimse ne sevap ne de günah kazanır. Bir kısım kimseler de der ki, Bu kimse için bir sadaka sevabı vardır. Fakat, kat kat sevap alması mümkün değildir. Başa kakması sebebiyle günah kazanır. Allah Teala kulların yaptıkları iyilikleri başa kakmalarını yasaklamıştır. Zira Allah tam bir mülk ve kudret sahibidir. Mülkü ve kudreti başkasına bağlı değildir. Eğer kulun kalbinde birazcık iyilik duygusu varsa o da Allah'tandır. Bu his kulun gücüyle oluşmuş değildir. Kul noksandır. Noksan olanın başkasına minnet etmesi veya kendini övmesi yersizdir, caiz değildir. Sonra minnet etmek nimetin kıymetini azaltır ve güzelliğini bozar diyor müellifimiz. Çünkü sadakaya muhtaç bir fakirin ihtiyaç içinde olması hasebiyle kalbi kırıktır. O bu haliyle verici elin üstünlüğünü kabul etmiştir. Böyle olduğu halde veren kimse ben işte sana şunu şunu verdim derse onun kırıklığını artırmış olur. Böylece o kimse faydadan sonra zarar veren ve iyilikten sonra kötülük yapan kimseye benzer. Allah'ın sana verdiği nimeti verdiğinden ötürü boş yere minnet etme. Zira başa kakmak yanlıştır, mukabilinde on misli ecir alacağın şeyle minnet etme, vermeye pişman olacağın şeyi de verme. Yine Sadi bu hususta der ki, İhsanda bulunuyorum diye kendini büyük görme, zira ben uluyum başkaları elimin altındadır sanma. Devletine dua eden binlerce insan görürsün senin. Bu halden dolayı Cenab-ı Hakk'a dua etmelisin. Senin inayet ve lütfundan ümit var olan insanlar var. Sen ise hiç kimsenin elinden ümit var değilsin. Müfessirimiz Hz. İbrahim aleyhisselamdan bize bir kıssayı aktarıyor şu noktada. Aziz dinleyenlerim, anlatıldığına göre İbrahim Aleyhisselam'ın 5000 bin koyundan oluşan bir sürüsü vardı. Bu sürüyü altın tasmalı köpekler gözetliyordu. İbrahim Aleyhisselam çölde koyunlarını otlatırken insan suretinde bir melek geldi ve meleklerin ve ruhun Rabbi yücedir, ben onu tesbih ederim dedi. İbrahim aleyhisselam Rabbimi bu şekilde tekrar anarsam gördüğün şu malın yarısı senindir dedi. Melek söylediğini Subh'un, Kuddusun, Rabbuna ve Rabbul Malaiketi ve Ruh diyerek tekrarladı. İbrahim aleyhisselam ikinci kez Rabbimi bu şekilde tekrar tesbih edersen Şu gördüğün malın hepsi senindir dedi Melek ve onun bu haline taaccüp eden Diğer melekler dediler ki Biz Allah'ın sana gönderdiği elçileriz Malın sana mübarek olsun Sen Allah'ın dostluğuna bütün milletler ve topluluklar içerisinde Hayırla yad edilmeye layıksın dediler Aziz dinleyenlerim Bu kıssadan sonra Müellifimiz mesneviden beyitler aktarıyor bize Kur'an'da borç verin buyrulur Sen de borç ver ki Ahirette onun yüz kat karşılığını göresin Kendin için bu alemde az iç Karnını şişirme ki kendini kıyamette kevser havuzu başında bulasın. Ve müellifimiz bu ayetle alakalı olarak sözlerini şu ifadelerle tamamlıyor. İnsanlar üç gruptur. Birincisi akviya yani infak hususunda kuvvetli güçlü olanlar. Bunlar sahip oldukları bütün mallarını infak edenlerdir. Bu kimseler muhabbet hususunda Allah ile yaptıkları ahde sadık kalanlardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu gruba örnektir. İkincisi mütevasıtlar yani orta halliler. Bunlar ellerinde bulunan malları bir defada harcamayan ihtiyaç duyulup istendiğinde infak edenlerdir. Bunlar malı başkaları adına ellerinde bulundurur ve kendileri ibadete güç yetirebilecek kadarıyla iktifa ederler. Üçüncüsü ise zayıflardır. Bunlar da farz olan zekatı vermekle yetinenlerdir. Allah'ım bizi senden başka her şeyden arınıp Seninle yetinenlerden eyle. Amin. Diyerek müellifimiz sözlerini tamamlıyor aziz dinleyenlerim. Şimdi dilerseniz Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim efendim. <gülüyor>
1: But <Gülüyor> elan Paklar içinde Yo imiş arım Bade-i gaflet İçdim ol karım i gaflet İçdim ol İlallah Estağfirullah Tübtü ilallah
0: Kıymetli dinleyenlerim, kaldığımız yerden sohbetimizin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Bakara suresinin 263. ayetinde kalmıştık. Önce ayet-i kerimenin mealini sizlere aktarmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah... Gani'dir, zengindir ve halimdir. Ceza vermekte acelesi de yoktur. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. İsteyen kimseyi gönül alıcı sözlerle karşılamak ve güzellikle geri çevirmek, İstemekte ısrar gibi hoşa gitmeyen davranışlarını affetmek, ardından başa kakılan sadakadan daha hayırlıdır. Çünkü kim bir fakire iyilik eder ve yaptığı iyilikten ötürü ona eziyette bulunursa sevaptan mahrum kalır. Allah sizin sadakalarınızdan ganidir, yani fakirleri minnet ve eziyete tahammüle muhtaç etmez. Bir başka taraftan onları rızıklandırır Yine Allah halimdir Yani eziyet edip başa kakanlara ceza vermekte acele etmez Halbuki onlar verdikleri sadakayı başa kakmak ve eziyet etmekle azabı hak etmektedirler Ayette bu şekilde davrananlara Allah Teala'nın gazap ettiği ve akıbetlerinin pek iyi olmadığını Belirttiği açıktır Aziz Mahmud Hüdayi Kuddisesi Ruh Mecalis adlı tefsirinde şöyle der Saili yani isteyen kimseyi Güzel bir şekilde geri çevirmek Minnet ve eziyet eden kimsenin sadakasından Daha hayırlıdır Zira güzel bir söz Red için dahi olsa Dilencinin kalbini ferahlatır Ruhunu şenlendirir Sadaka Bedene fayda vermek Ve kalbi mesrur etmek suretiyle Kişiye bir menfaat sağlar Bedene fayda veren şeyle Ruha eziyet verecek bir şey birleşince Tam fayda temin edilmiş olmaz Şüphesiz ki Ruhu ferahlandıracak şey Bedene menfaat verenden daha hayırlıdır Çünkü insanda Ruhaniyetin mevkii çok yüce ve şereflidir. Şabi demiştir ki, kim kendisini verdiği sadakanın sevabına fakirin o sadakaya olan ihtiyacından daha ihtiyaçlı görmezse o kimsenin verdiği sadaka batıl olur. Selefi salihin vermekte ve verirken de riyadan kaçınmakta çok titiz davranmışlardır. Çünkü riya, nefse üstün gelen ve helak eden bir haslettir. Kıymetli dinleyenlerim, infakın her türlüsünün asıl maksadı cimriliğin çirkinliğinden kurtulmaktır diyen müellifimiz şöyle devam ediyor. Sadaka sadece mala münhasır değildir. Bilakis yapılan her iyilik sadakadır. Bu kabilden olmak üzere, Güzel söz söylemek, iyi bir işe aracılık etmek, bir ihtiyacı gidermek, hastayı ziyaret etmek, cenaze teşhiinde bulunmak ve Müslüman bir kişinin gönlünü sevindirmek de birer sadaka örneğidir. Sonra şu beyti paylaşıyor bizlerle müellifimiz. Eğer hayır yaparsan muradına erersin. Her iki cihanın kapısını açılmış bulursun. İhsan ile kendin için azık hazırlamaya bak. Bu dünyadan oraya peşin bir azık hazırla. hasan Basri'den nakledilen bir habere göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün ashabının yanına gelerek buyurdu ki, İçinizde, Amalıktan kurtulup basiret sahibi olmak isteyeniniz var mı? Dikkat edin. Kim dünyaya rağbet eder ve tuli emel sahibi olursa Allah Teala o kimsenin kalbini bu rağbeti ve emeli nispetince kör eder. Kim de dünyaya mehletmez ve emelini kısa tutarsa Allah ona Vehbi bir ilim ve hidayet verir Dikkat edin Sizden sonra bir kavim gelecektir Hükümdarları öldürücü ve zulmedici Zenginleri cimri ve kibirli olup Nefsin arzularına tabi olmak Onların sevdikleri şey olacaktır Dikkat edin Sizden biriniz bu zamana erişip Fakirliğe sabrederse Zenginden üstün olur Boğuza katlanırsa Muhabbet elde eder Düşük durumuna sabrederse Aziz olur Ve bütün bunlardan Allah'ın rızasını isterse Allah ona Yetmiş sıddık Sevabı verir Kıymetli dinleyenlerim Sohbetimizin son Konusu olan 264. ayet-i kerimede İfade buyrulan hususları Ayetin mealiyle Sizlere aktarmak istiyoruz Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde Malını sırf gösteriş için harcayan kimse gibi Başa kakmak ve incitmek suretiyle Yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın Böylesinin durumu Üzerinde biraz toprak bulunan düz bir kayaya benzer ki Sağanak bir yağmur isabet etmiş de Onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar Allah kafirleri doğru yola iletmez Bu ayet-i kerimenin tefsirine müfessirimiz şu sözlerle başlıyor Kim Sadaka verdiği kimseye eziyet eder, başa kakarsa, verdiği sadakadan hiçbir ecir alamadığı gibi, fakire eziyetten ötürü günah da kazanmış olur. Men ve ezanın manalarını daha önce açıklamıştık. Sadakanın iptalinden maksat, ecir ve sevabının yok olmasıdır. Sadaka, eziyet ve başa kakma ile iptal olur ve sevap elde edilmez. Siz sadakalarınızı münafıkların sadakalarını iptal ettikleri gibi iptal etmeyin. Münafık malını insanlar görsün ve ne cömert bir insan desinler diye infak eder. Halbuki o Allah'a ve ahirete inanmaz. Yaptığı infak ile Allah'ın rızasını ve ahiret sevabını istemez. Burada müra'i yani riyakar kimse infak ederken insanların kendisini görmelerini ve övmelerini ister. Böyle birinin hayrete şayan durumu üzerinde az bir toprak bulunan pürüzsüz saf bir taşa benzer. Bu taşa damlaları büyük sert bir yağmur düştüğünde Üzerinde tozdan topraktan hiçbir eser bırakmaz Onu sert bir kaya görünümlü hale getirir Şöyle bir soru akla gelebilir Peki durum böyle olunca bu gibi kimselerin halleri nasıl olur? Cevap olarak denir ki Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye malik olamazlar Riya olsun diye işlediklerinden Hiçbir menfaat göremezler Ve asla bir sevap elde etmezler Nitekim Allah Teala bu konuda Vakıa suresinin 6. ayetinde Onların yaptıklarını saçılmış zerreler haline getiririz buyurmaktadır Allah Teala eziyet etmek ve başa akmak suretiyle Sadakanın iptal olduğunu belirttikten sonra bunu açıklamak üzere iki örnek vermektedir. Bunlardan birincisi, Allah'a ve ahirete inanmadığı halde, sırf insanlara gösteriş olsun diye malını dağıtan kimse. Böylesi bir inkarcının yaptığı infakın boşa çıkması, eziyet ve başa kalkmak suretiyle sadaka veren kimsenin ecrinin, boşa çıkmasından daha açık ve, nettir. İkinci olarak üzerinde belli bir miktar toprak bulunan ve yağmur deyince çıplak kalan bir kaya, kafir olan yani Allah'ı ve ahireti inkar eden bir taşa, taşın üzerindeki toprak ise onun yaptığı infaka benzetilmiştir. Kafirin amelini yok eden küfür, İnfak edenin amelini boşa çıkaran men ve eza Taşa yağıp üzerindeki toprağı silen yağmura teşbih edilmiştir Yağmurun taşın üzerindeki toprağı silip götürmesi gibi Men ve eza da yapılan infakın sevabını o şekilde yok eder Bu açıktır İbadetten maksadı Allah'ın rızasını kazanmak olan kimse ibadetini Allah'ın istediği tarzda yapar ve Allah'ın muhlis kullarına vadettiği sevabı elde etmeye çalışır. Ahirette de vaad edilen cennete kavuşur. Allah için iş yapan kimse verdiği sadakayı fakirin başına kakmaz ve al şunu, Allah mübarek etsin diyerek dahi eziyet etmez kim de iyilik ettiğine minnet ve eziyet ederse Allah ile yaptığı anlaşmadan yüz çevirmiş Allah'ın rızasını gözetmek sizin sadece fakire teberruda bulunma yolunu seçmiş olur amelini kabul olunmayacak bir tarzda yapmış ve Allah'ın karz-ı hasende bulunan kullarına vaat ettiği karşılıktan mahrum kalmış olur çünkü bu kimsenin ameli Allah'ın istediği karz-ı hasen tarzında vuku bulmamıştır. Ayet-i Kerime'de geçen Allah kafir bir kavme doğru yolu göstermez ifadesiyle onları hayır işlemeye muvaffak kılmaz manasındadır. Ayet-i Kerime, riya, men ve eza gibi şeylerin kafirlerin sıfatlarından olduğunu ve müminlerin bu kötü sıfatlardan kaçınmaları gerektiğini tariz yoluyla belirtmektedir. Alimlerden birinin şöyle dediği rivayet olunmuştur. İnsanlar görsün ve duysun diye amel işleyen kimsenin durumu kesesine taş doldurup pazara çıkan adama benzer. İnsanlar hele bir bakın şu adamın kesesi ne kadar da dolu derler. Bu adamın bu keseden insanların konuştuğu dışında hiçbir menfaati yoktur. Eğer kesesinde bulunan taşlarla bir şey satın almak isterse ona hiç kimse bir şey vermez. Selefi Salih'in sadakalarını insanlardan gizli tutma hususunda pek mübalağa etmişlerdir. Bazısı tasadduk edenin kim olduğunu bilmesin diye ama olan, gözleri görmeyen fakirleri aramıştır. Bazısı fakirin cebine sadakasını uyurken koymuştur. Bazısı da sadakasını fakirin geçeceği yola atmış ve bu şekilde riyadan uzak durma yollarını aramıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey gizli şirktir ashab kiram ya Resulallah gizli şirk nedir diye sorunca Resulullah aleyhissalatu vesselam riyadır buyurmuşlar. Devamla Allah Teala kullarına amellerinin karşılığını vereceği gün amellerinizi gösteriş için yaptığınız kimselere gidin ve bakın onlardan bir karşılık görebilecek misiniz diyecektir. Böyle buyurarak. Riyanın ne kadar tehlikeli olduğunu ifade etmişlerdir Yine Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur diyerek Müellifimiz aktarıyor bizlere Çok önemli olan hususları Kıyamet günü gelince Allah Teala Aralarında hükmetmek üzere Kullarının yanına iner Her ümmet Diz çökmüş beklemektedir. İlk olarak Kur'an hafızı, Allah yolunda öldürülen bir adam ve çok malı olan kimseden oluşan bir grup hesap için çağrılır. Allah Teala Kur'an okuyucusuna, peygamberime indirdiğim şeyi sana öğretmedim mi der. Adam öğrettin ya Rabbi diye karşılık verir. Peki öğrendiklerinle hangi amelleri işledin diye sorunca kul gece gündüz Kur'an okudum diye cevap verir. Bunun üzerine Allah Teala yalan söyledin der. Melekler de o adama sen yalan söylüyorsun derler. Allah Teala o kişiye Bilakis sen Falan ne güzel Kur'an okuyor demelerini istiyordun. Onlar da sana öyle dediler buyurur. Daha sonra zengin kişi hesap için getirilir. Allah Teala ona, Sana kimseye ihtiyacın olmayacak kadar bolca mal vermedin mi der. Zengin, verdin ya Rabbi diye cevaplar. Allah Teala, Peki sana verdiğimle hangi amelleri işledin diye sorunca Zengin sılay rahim yapar ve sadaka verirdim der Bunun üzerine Allah Teala yalan söylüyorsun der Melekler de aynısını söylerler ve Allah Teala o kişiye Bilakis sen kendine falan kişi ne kadar cömerttir denilmesini istedin Nitekim senin içinde öyle dendi buyurur. Son olarak Allah yolunda can verdiğini sanan kimse hesaba çekilir. Allah Teala niçin katledildin diye sorar. Adam senin yolunda cihad etmekle emrolundum, savaştım ve öldürüldüm der. Bunun üzerine Allah ve melekleri hayır Yalan söylüyorsun derler Sonra Allah Teala o kişiye Bilakis sen falan ne kadar cesur ve kahraman adam denilsin diye Böyle yaptın Sana öyle de dendi buyurur Daha sonra Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem İşte bu üç kişi Kıyamet günü Allah'ın cehennemi kendileriyle tutuşturacağı ilk kimselerdir diye buyurur. Bu hadisi şerifi, Tirmizi, Sünen adlı eserinde, Züht babında zikretmiştir aziz dinleyenlerim. İbret dolu hadisi şeriften sonra, müellifimiz diyor ki, kul amel işlerken farklı maksatlar gözetirse, onda bir nevi, Allah rızasından yüz çevirme söz konusudur. Kim haktan yüz çevirirse batıla yönelmiş olur. Kim de batıla yönelirse yaptığı amellerden elde edeceği mükafatı kaybeder. Yunus suresinin 32. ayetinde şöyle buyrulur. Artık haktan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka geriye ne kalır? Ayeti kerimede, Sadakalarınızı boşa çıkarmayın ifadesiyle Doğru olanı yapmaktan vazgeçmek Ve batıla yönelmek suretiyle iyi amellerinizi iptal etmekten ne yolunmuşuzdur Çünkü iyi ameller Minnet ile boşa çıkmış olur Sadakasını fakirin başına kakan Hakka yöneliş arzusundan Vazgeçmiş sayılır Çünkü insanın sadaka vermekteki maksadı eğer hak rızasını talep olsaydı iyiliğini fakirin başına kakmayacak aksine kendini ona karşı minnettar bilecekti. Zira fakire infak kişiye hakka vuslat imkanı vermektedir. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fakirler olmasa zenginler Helak olurlardı buyurmuştur Bu hadisin manası Fakirlerin zenginleri infakları sayesinde Hakka götüren bir vesile olduklarıdır Müellifimiz sözlerini şu ifadelerle tamamlıyor İlahi aşk ve rahmani sevgi Kulun kalbini kuşatınca Ondaki mal, nefs ve evlat konularındaki Şirk damarları kesilir Ricalullah denilen kimselere Karşılığa bağlı olarak Hizmet etmek yakışmaz Mevlasını kerim gören kişi Gönlünü ücret düşüncesinden Ve karşılık alma kaygısından uzaklaştırır Kendisine amelinin karşılığı olan Ecir ve ücret Kerim olan Allah'tan kemaliyle gelir Hafız der ki Sen kulluğu İşçiler gibi ücret karşılığı yapma. Hakta ala kulunu besleme yolunu bilir. Allah'ım! Bizim senden başkasından beklentilerimizi ve ümitlerimizi kes. Bizi ancak senin zatına talip olanlardan eyle. Amin. Kıymetli dinleyenlerim, bu duasıyla müellifimiz Bakara Suresi'nin 264. ayetinin tefsirini de bitirmiş oluyor. Sohbetimiz burada sona ererken, Rabbimizden sizlerle tekrar kavuşuncaya kadar sağlık ve afiyet içinde olmanızı, onun selam, rahmet ve bereketinin hepinizin üzerinde olmasını niyaz ederiz. Sağlıcakla kalınız efendim.